0: Premisa equivocada, resultados equivocados En ocasiones se presentan estudios no necesariamente científicos, tal como los entendemos, realizados por un equipo de científicos que pretenden validar una hipótesis. Estos estudios arrojan unas conclusiones subjetivas por el simple hecho de encontrar correlación entre dos cuestiones. Pero una de las normas de la ciencia es que correlación no indica causalidad. Hola, soy Ignacio. Y estás en el décimo hombre, reflexiones de ciencia de actualidad y naturaleza, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. En el episodio de hoy, premisas erróneas llevan a datos a conclusiones equivocadas. Este tipo de cuestión está muy bien explicado de forma jocosa con ejemplos como que el número de películas participadas por el actor Nicolas Cage se relaciona con el número de ahogamientos en Estados Unidos. Obviamente no tiene nada que ver, pero existe la casualidad de que ambos datos están correlacionados entre sí, lo que no significa que uno cause otro o viceversa. Teniendo esto claro, hay estudios que llevan más allá la obtención de conclusiones erróneas y son más difíciles de detectar. Me refiero a que en ocasiones los puntos de partida son erróneos y las conclusiones aparentemente válidas que se obtienen de unos estudios solo se sostienen gracias al punto de partida. Pero si aquel es erróneo, ¿sirve de algo? ¿sirven para algo esas conclusiones? No es fácil detectar estas situaciones, pero esta semana me he encontrado con una de ellas. Al menos esa es mi opinión y si no estás de acuerdo estoy abierto al debate. El caso es que en una de mis fuentes habituales de información, para el décimo hombre, The Conversation, dice que los deberes de los niños que van al colegio son buenos para su desarrollo intelectual. Yo soy de la opinión completamente contraria. Pero vamos a ver en qué se basan los autores y en qué me baso yo, para contrastar la información y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. El artículo hace referencia a numerosos estudios en los que se ha probado que los deberes que se le mandan a los escolares son beneficiosos en una serie de áreas. El artículo también habla de deberes de calidad, es decir, que no vale cualquier cosa. Bueno, por lo menos aquí no han generalizado completamente. El problema que yo le veo a estas conclusiones es que parten de situaciones erróneas y que están generalizando un factor importante, que es la edad. Empezando por la edad, el artículo bien ilustrado por un niño de unos 5 años, y si podemos apurar, a lo mejor tiene hasta 7, pero yo le echaría 5 6 años como mucho. En el artículo en ningún momento se hace una distinción por edades. ¿De verdad que el beneficio de los deberes es el mismo para niños de 5 años, 6 años, que en adolescentes? Para mí, lo siento, pero esto no cuela. Un niño de 5 a 7 años no puede pasarse 8 horas en el colegio y después hacer deberes fuera del colegio. Es un sinsentido. Todos esos deberes de calidad, como los llama, son las cosas que el alumno debe hacer en el colegio, que para eso va al colegio. Y este es el problema de estas conclusiones, que para mí parten de un sistema educativo errado, completamente equivocado, que no hace lo que debe hacer en el tiempo asignado. Es decir, enseñar todo eso, que lo mandan en los deberes. Claro que los deberes de calidad son buenos para los alumnos, yo en principio a, para eso, a eso no tengo objeción, pero esas tareas deben hacerse en el colegio, no fuera de él. ¿A qué se dedican en clase entonces? A cosas que no sirven para nada durante ocho horas. Por tanto, conclusiones erróneas. Para mí, los deberes son buenos. Es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque el punto de partida es erróneo. El sistema educativo está equivocado. Los deberes de calidad son leer, investigar sobre un tema, disfrutar aprendiendo cosas nuevas y desconocidas. Eso no son deberes. Los otros deberes de calidad, que dice el artículo, son las cosas que hay que hacer en el colegio. Por cierto, que también estoy en contra de los exámenes en etapas tempranas escolares como validador de conocimiento, pero eso es otro tema. Esto es una opinión muy personal. Puede que coincidas, puede que no. Espero tus comentarios si quieres estoy abierto al debate. Como siempre, las referencias en las notas del programa. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora. Si estás en YouTube, dale a la campanita. Esto es El Décimo Hombre.